0: Vamos entonces al libro de Mateo capítulo 6 Vamos a seguir entonces con lo que comenzamos en la mañana El versículo 5 de la palabra del Señor dice así Y cuando ores no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie ¿Está mal orar en pie? No verdad El problema no es la posición El problema es el corazón verdad usted podría estar de rodillas con un corazón altivo y eso no sirve por eso lo importante que es el corazón no necesariamente la posición porque el Señor también oró en pie dice y puesto en pie alzó los ojos hay que cerrar los ojos tampoco no necesariamente uno se concentra más por supuesto pero el Señor dice alzando los ojos al cielo oró cuando estaban los eh, Pedro y Juan en el templo de la hermosa le dijeron a aquel hombre que estaba cojo míranos verdad por lo tanto no es un tema de cerrar los ojos abrir los ojos estar en pie estar de rodilla es un tema del corazón pero el Señor aquí está criticando eso un poco atacando eso llevándolo a la luz dice porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser Vistos, ¿Para qué cosa? Eso es lo que el Señor intenta evitar Que usted no haga las cosas para ser visto No tiene sentido Dice para ser visto ¿De quién? De los hombres De cierto os digo que ya tienen Su recompensa Dice Más tú Cuando ores Entra en tu aposento por favor, establecimos que aposento o cuarto No solo es un lugar Eso en realidad es una dimensión Que el Señor nunca entró a un cuarto a orar Más allá de entrar al cuarto de la hija de Jairo Él siempre iba a un lugar a orar Porque en realidad lo que Él está hablando es de intimidad No de que usted, si no hay un cuarto donde orar, no ora Mire que muchas veces nosotros hemos orado en la calle Y hemos hecho de la calle un cuarto Hemos hecho del de altar un cuarto Hemos hecho incluso muchas veces Y aunque parezca extraño De un baño un cuarto Y ahí hemos llorado al Señor ¿Verdad que sí? Hemos hecho de nuestro auto un cuarto Del metro un cuarto De la micro un cuarto En un bus, en un avión Para muchos de nosotros ha sido un cuarto entonces el cuarto no es su lugar, es una dimensión. Dice, mas tú cuando ores, ¿cierto? Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Diga conmigo puerta cerrada. Eso es clave. Y dijimos en la mañana, ¿verdad? Que hay puertas que Dios cierra y que nadie puede abrir. Pero hay puertas que Dios demanda que nosotros cerremos. Y una de las cosas importantes para nosotros como hijos de Dios es aprender a definir cuáles son las puertas que yo tengo que cerrar y cuáles son las puertas que Dios tiene que cerrar. Porque a veces nosotros intentamos cerrar puertas que no nos alcanza la fuerza, no tenemos la capacidad de discernir que esa puerta yo no la puedo cerrar o yo no la puedo abrir. Y es clave en nuestra vida definir cuáles son las puertas que a mí me tocan cerrar porque usted tiene responsabilidad en eso también. Hay gente y hay jovencitos que llegan acá llorando, diciendo, pastor, le estoy pidiendo a Dios que saque a ese mal hombre de mi corazón. Esa puerta la tiene que cerrar usted. ¿Verdad que sí? En la, en la formación de Dios sobre nuestra vida, lo, lo, lo vamos a seguir hablando, pero en una de las formaciones de Dios sobre nuestra vida la formación de Dios uno de los elementos formativos de Dios es la intervención y hay cosas que nosotros no podemos cambiar y a veces ni siquiera queremos cambiar no podemos ni queremos y allí viene la formación de nuestro Padre para intervenir en un asunto ya que no podamos o ya que no queramos pero es parte de la formación y uno tiene que aprender también a ver al Señor en las intervenciones de nuestra, en nuestra vida cuando nosotros ni queremos ni podemos. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Verdad que no podemos? A veces hay personas, por ejemplo, un vicio. No se trata de querer, ahí tiene que haber una intervención. No es que ah voy a dejar la droga, el alcohol, el cigarro y usted sabe que lo ha intentado dejar y ahí tiene que el Señor con su mano intervenir. ¿Verdad? Usted, usted Cuando los dejo Un par de semanas Ustedes dejan de decir amén Jorgito me lo malcria Usted tiene que decir amén Cuando sea algo así Del Señor bien ¿Amén? Amén Entonces dice Y cerrada la puerta Ora A tu padre Que está En secreto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mire lo que dice Está en secreto Y dice Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Y orando No uséis vanas repeticiones Que no tengo que usar Como los gentiles Que piensan que por su palabrería Serán oídos Atención aquí Nosotros no somos oídos por lo que decimos nosotros somos oídos por lo que somos Si usted piensa que es oído por lo que dice O como lo dice Señor Todopoderoso usted cree que con eso se le, El Señor dijo Ay ¿quién me está hablando así <risa> Usted no es oído Por lo que dice Ni por cómo lo dice Mire que hay gente que cambia la voz Cuando ora con el Padre Pásale el micrófono y se va a dar cuenta gente que le toca orar y cambia el tono, se pone extraño. ¿Verdad que sí? Usted no es oído por lo que dice ni es oído por cómo lo dice. Usted es oído por lo que usted es. El Padre escucha a sus hijos. Entonces, mire lo que dice. ¿A dónde quedé? Dice. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Verso 9, mire lo que dice. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo vamos a orar? Así. Padre nuestro. Déjenme hacer otro paréntesis de algo que quizá a la tarde me toque predicar, pero déjenme... A mí me gusta hacer paréntesis porque así va aprendiendo lo que voy hablando, porque después me salgo de esto y ya no llego. Pero una cosa importante es no operar en el, en el síndrome de Elías. ¿Cuál es el síndrome de Elías? Solo yo he quedado. Y el Señor le dijo, no te equivoques, Elías. ¿Cuánto tengo? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cuánto le dijo el Señor que tenía? Dijo que tenía siete mil que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Él dijo, Señor, y solo yo he quedado. Dijo el Señor, no se vaya a equivocar. Tengo siete mil que no han doblado sus rodillas delante de Baal. No, te vayas a, no vayas a pensar que eres el único hijo. Cuando el Señor dice, digamos Padre nuestro, es para tener la conciencia que somos parte de una familia. Qué importante, ¿verdad? Y mire lo que dice Que estás en los cielos Mire la importancia de un punto en esta oración Porque esto es un, es un código No es repetición, es código Mire la importancia de esto Entender dónde usted ponga a Dios Dónde lo posiciona Es clave en su vida Usted puede decir, hablar de Dios Y si no lo posiciona en el lugar correcto Si usted no ora sabiendo quién es y dónde está, usted se equivoca en la forma de su oración y su posición. No es que el Señor, si usted lo posiciona, él va a ser más o menos, es usted el que recibe más o menos. De acuerdo a la posición y el lugar que usted le da en su vida, y eso se manifiesta por medio de su oración. Dice que estás. En los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, primero en esta tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas. Dígame en a eso. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación. Más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Dejémoslo ahí y tome asiento, por favor. Por favor, póngame atención en lo siguiente. Hemos ido estableciendo esta mañana No avancé absolutamente nada Con lo que iba a comp compartir eh, Espero en Dios que nos alcance Parte del tiempo para establecer Algunos principios Estos días hemos sido edificados Dios bendiga y siga bendiciendo Su manifestación en aquellos predicadores Que nos han edificado durante estos días Que nosotros hemos estado en campamento Yo sé que ustedes han recibido una hermosa palabra De edificación durante estos días, ¿verdad? Dígame, ¿verdad que sí? Y nosotros también, mientras estábamos ahí en la unión, recibimos y el Señor con diferentes predicadores también nos siguió hablando de la paternidad. Recuerdo eh, a Angie, eh, recuerdo a, a mi esposa, recuerdo también a, a Yesenia, algunas personas que nos compartieron la palabra. Y por ejemplo, Angie decía algo que es clave de, de la orfandad, decía algo clave y entre muchas cosas que habló de la orfandad, pero dijo algo tan clave. Dijo que cuando un niño llegaba eh, Me quedó grabado eso Cuando un niño llegaba a, a un orfanato Y era recién llegado Se sabía que era recién llegado Porque lloraba mucho Porque un niño que llevaba tiempo En un orfanato ya no lloraba Porque el niño usa el mecanismo de llorar Para llamar la atención y ser atendido Pero cuando los niños llevan mucho tiempo En un orfanato Entendamos un mal orfanato Un lugar donde no se toman en cuenta los niños eh, Entonces el niño deja de llorar Porque ya no toma atención entonces, se genera un silencio. Entonces, ella explicaba cómo a veces en nosotros, por el espíritu de, 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 de abandono, generalmente nosotros ya ni oramos ni lloramos al Señor porque sentimos que nadie nos escucha. Y empezó a explicar eso y me pareció tan hermoso. Espero que algún día ella pueda compartirnos esa hermosa palabra que predicó porque es importantísima. Establecimos dentro de las cosas que hemos ido estableciendo nuestros 14 mensajes ya, que un, un principio básico que lo establecí en la mañana Lo profundicé Es la importancia del crecimiento de un hijo Y que ese crecimiento le otorga madurez Diga conmigo madurez Pero no necesariamente independencia No mejor dicho Jamás independencia Un hijo que madura Es un hijo dependiente Otra vez Un hijo que madura Es un hijo dependiente O sea en la medida de nuestra madurez Más y absolutamente somos dependientes De nuestro Señor la madurez te entrega El entendimiento Que tienes que estar sujeto Al Señor Que tus decisiones No deben pasar Por las opciones Que tienes delante de ti Tus decisiones No pueden pasar Por la conveniencia De las ofertas Que tienes delante de ti Tus decisiones Y tu caminar Debe estar basado En la dirección Del Espíritu Santo Por medio de la oración Entender que todo lo debemos llevar a la oración y que si nosotros oráramos antes de tomar una decisión, no tendríamos que estar luego llorando por las decisiones malas que hemos tomado. Mire que gran parte de nuestro tiempo es para pedirle al Señor que nos ayude por las cosas malas que vivimos por causa de la falta de dirección que tenemos. Mucha gente tristemente nos pide oración, pastor, ayúdame a orar por este asunto, estoy en una situación compleja que si hubiese pedido oración para pedir dirección sobre un asunto jamás estaría donde está. Y pasa mucha gente sufriendo por causa de falta de dirección. Y usted conoce gente así, ¿verdad? Al lado tiene alguno tal vez por ahí. Que por causa de la falta de dirección... Entonces se equivoca la vida, luego tiene que pagar las consecuencias y mucha gente empieza a confundirse y comienza a decir Dios me está probando cuando él solito se metió donde Dios nunca lo mandó. Y nosotros tristemente comenzamos a hablar de prueba, dificultad y comenzamos incluso a decir este camino es difícil y simplemente se nos olvidó preguntar. Porque si preguntáramos, descansáramos y no nos moviéramos a tener la dirección del Señor y lo otro. Hay muchas cosas que no se predican, se estudian. Hay muchas cosas que no se oran preguntando, sino que se oran para descubrirles la palabra. Porque hay muchas cosas que ya están aquí, que si nosotros guiáramos nuestra vida por la palabra de Dios, hermano, sería tan diferente todo. Y a veces preguntamos cosas que sabemos y estamos buscando de pronto que alguien venga a validar algo que sabemos que está mal, pero que nosotros queremos tomar una decisión completamente equivocada, lejos del Señor. Y a veces nosotros queremos hasta validar las cosas malas de decisiones que sabemos en nuestro corazón que están mal, porque el Espíritu Santo nos guía la verdad. Y la Biblia dice Que los que son hijos de Dios Son guiados por el Espíritu Y un hijo de Dios Entonces también manifiesta Su camino por medio De la dirección que toma en su vida y a veces tristemente Es como que Somos hijos Y no somos hijos Nos metimos dentro Y a veces salimos Cuando somos independientes Cuando nosotros Tomamos decisiones Equivocadas en nuestra vida Esa No espere Que una decisión Basada en su conveniencia En sus deseos En su Autosuficiencia esté respaldada Por el Señor Porque Dios No está respaldando El deseo del hombre Dios respalda La obediencia del hombre en la palabra Entonces A veces nosotros Nos vamos equivocando En eso Y de pronto Pagamos las consecuencias De nuestras mal Y no Mire no fuera nada Que nosotros Nomás sufriéramos No fuera nada Que de pronto Que, que nosotros La pasamos mal Cuando nosotros Nos equivocamos En una decisión Afectamos a muchas personas Pregúntele a Jonás Cómo él afectó La nave donde él iba Cómo Él, por causa de su desobediencia, de su dirección equivocada, hizo que aquellos hombres que iban en aquel barco perdieran todas sus pertenencias. Ahora finalmente ganaron porque reconocieron y conocieron al Señor a través de eso. Pero ¿cuánta gente sufre por causa de nuestra desobediencia? Lo dije hace un par de años atrás, cuando yo no estoy donde debo estar y no voy donde debo ir y no hablo lo que debo hablar, termino siendo un peligro y un estorbo y mucha gente termina siendo un peligro para otros por causa de sus malas decisiones. Pero cuando somos lo que Mire lo que dice la Escritura de David. David, teniendo que estar en la guerra, lo dice. Se establece en Samuel. Dice, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en el palacio y se transformó en un peligro y un estorbo. Cuando yo no estoy donde debo estar, ni hago lo que debo hacer, ni voy donde debo ir, ni hablo lo que debo hablar... Pasará lo que tiene que pasar No espere un buen resultado De malas decisiones Dañamos a la gente David dañó A toda una generación Por no estar donde Tenía que estar Y por no hacer Lo que tenía que hacer Y por no tener Conciencia de lo malo Que estaba haciendo Pero cada vez Que la Biblia habla de David Y la Biblia dice Cuando por ejemplo En Ciclac Fue Saqueado Ciclac, y dice la Biblia que estaba triste, angustiado. Dice que los hombres hablaron de matarlo, y él escuchó. Y la Biblia dice que todos estaban angustiados, que los hombres lloraron hasta cansarse. Porque se habían llevado sus mujeres, sus hijos, sus bienes Habían quemado la ciudad Y en Ciclac estaba todo destruido Y dice la Biblia que los hombres más fieles de David Aquellos que lo aplaudieron Aquellos que venían de una victoria con él Hablaron de matarlo por causa del dolor Porque a veces el dolor nos hace tomar malas decisiones en la vida No podemos hacer del dolor nuestro consejero Y mucha gente toma decisiones basadas en sus emociones y mucha gente reactiva a lo que dice en relación a lo que siente. Y cuando nosotros somos reactivos y nosotros hablamos desde el dolor, miren que el dolor es una herida que no debemos dejarla hablar. El dolor no puede ser nuestro consejero No podemos tomar decisiones En base al dolor Ah, me hizo eso, voy a hacer esto Tú no puedes permitirte Dejarte gobernar por el dolor Por la frustración, por la amargura Ellos no son tus consejeros Hay gente que dice Ay, ahora que caí aprendí Y gente aprende más de las caídas Que de la palabra Dice, ahora aprendí Ay, tuvo que pasar una caída Un fracaso, un dolor Tú no puedes hacer de tu vida No puedes hacerte discípulo del dolor hoy día estoy profundo hermano no puedes tú hacer de tu vida la dirección y que todos los golpes hay gente que es como como que tienes que irte por el centro y solamente los golpes te van guiando eso no está bien va a llegar machucado hay gente que está así así aprende solamente dolor tras dolor fracaso tras fracaso y más aún usa la palabra para decir no ahora sí que aprendí ahora sí y ¿por qué no aprendió antes Y por eso la Biblia dice El que le falte sabiduría pídale a Dios Porque necesitamos sabiduría Para tomar decisiones Ahora la sabiduría te va a dar El entendimiento de lo que debes hacer Ahora necesitas la voluntad El dominio propio La fortaleza para hacer lo correcto Pero la Biblia dice que David estaba allí Los hombres que lo aplaudían lo querían matar y dice la Biblia que David, en medio de toda esa crisis que se estaba viviendo ese día, la Biblia dice, y David se fortaleció en Jehová. Esa palabra es, se ancló. No se movió, se ancló en el Señor. Y mire lo que hace David. David tenía la opción por causa del dolor de tomar una decisión. Pero él dice, y le preguntó al Señor, ¿qué debía hacer? Dijo, ¿lo sigo o me quedo? Y el Señor le respondió, Sígalos, porque los va a alcanzar. Entonces, qué importante es preguntar al Señor y ser guiado por el Espíritu Santo. Y, y la respuesta del Señor, y por eso uno tiene que aprender a afinar el oído. Porque la Biblia dice en hebreos, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. El tema es que muchas veces cuando Él habló, yo no supe cómo ir. Dios nos habla. Dos cosas importantes Dios nos habla De una manera Que nosotros podamos entender Pero tenemos que aprender A definir La voz de Dios Cuando la gente dice Yo no sé si fui yo o fui. No, no Eso no fue Cuando la gente dice Yo no sé si Fue mi alma No, tampoco fue Uno entiende Cuando es Dios Y la Biblia dice Dios hebreos Capítulo 1 Versículo 1 Dios hablando muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A través de los profetas a nuestros padres, dice, hoy, diga conmigo hoy, hoy nos habla claramente, ¿cómo nos habla? Claramente. ¿Y a través de qué dice? A través de su Hijo, o sea, ahora la claridad de la voz de Dios está por medio de su Hijo, su Hijo es la voz del Padre. Y, y todo lo que Él hizo y todas nuestras decisiones debiesen ser filtradas por la vida del Hijo. Y si lo hiciéramos así, hermanos, hermanos, viviríamos una vida totalmente diferente. Ustedes, como que no creen mucho, pero es así: viviríamos una vida completamente diferente. No como una vida llena de frustración, de caída, de golpe, de tristeza, sino de gozo, de esperanza, de fe, de confianza, de seguridad, sabiendo, mire, no, no quiere decir que todos los resultados van a ser buenos porque no es así, pero nosotros, nuestra vida no se mide por resultados, no es que me fue mal Porque no importa Hay hombres que le fue mal Hay hombres que lo echaron A los fosos de leones Hay hombres que se metieron Al horno de fuego Hay hombres que fueron apedreados Por hacer el bien Pero no hay nada Como tener paz con Dios Y saber que estoy haciendo Lo correcto Y cuando el Padre sagrada La historia cambia Entonces debemos mantener Esa paz con el Señor Entonces Déjeme salir Porque si no, no Tampoco vamos a avanzar nada Y ustedes me mantienen ahí entonces un hijo no Alcanza jamás independencia Alcanza madurez Establecimos también La importancia de amar Y entender la paternidad Como un asunto divino y eterno Hay asuntos que no son temporales y si este asunto no es temporal Este asunto es eterno y se ejerce la paternidad desde una figura, pero no podemos dar lo que no hemos recibido. Por eso no podemos culpar a nuestros padres de aquellas cosas que no recibimos de ella, porque no tenían cómo darnos, dieron algunas cosas. Y, y entender esto, que a veces uno amando ejerce una mala paternidad. No quiere decir que nuestro amor alcance para hacer lo correcto. La Biblia dice que el cana amaba a Ana, pero no le podía dar hijos. Porque nuestro amor no alcanza para dar lo que la otra persona necesita. Podemos intentar ser efectivos. Y de verdad, gracias al Señor por aquellos hombres que han recibido de parte de Dios una paternidad y han podido reproducirla en su vida. Y eso está bien, eso es claro, eso es necesario. Pero no podemos dar lo que no hemos recibido. Y aún así seamos los mejores padres, todavía nos faltarán mucho. Para poder. Y es, todas esas cosas, el Señor las... Mírenme por favor, la Biblia establece este principio. Que Dios es el padre del huérfano Y es el esposo de la viuda Pero póngame atención Todavía no he dicho nada de eso Póngame atención Si el Señor establece que Él es el padre del huérfano Y el esposo de la viuda ¿qué es una viuda? Una mujer sin marido No una mujer sin un marido con Cristo No es solamente la falta y la ausencia de un esposo Es la falta de Cristo y la vida del esposo porque un esposo muerto no necesariamente tiene que estar enterrado Es un esposo sin Cristo en el corazón Y entonces allí es donde el Señor toma una forma Que es un huérfano, un niño sin padres, sí Pero también un huérfano es un niño con padres sin Cristo Y es allí donde el Señor toma un lugar Y una posición en la vida de ese muchacho y nosotros no tenemos, ojo con esto, no tiene que salir eh, eh, un padre de la escena de la tierra, no tenemos que quedarnos sin papá y mamá, por decir algo, para conocer la paternidad de Dios. Porque si no tendríamos que esperar que nuestros padres mueran para que Él sea nuestro padre. Eso no es así. Muchas veces la paternidad de Dios también se manifiesta en la vida de nuestros padres. Y muchas veces ese esposo Dios como esposo se manifieste en la vida de tu marido Y tú puedes recibir todo el favor de Dios También a través de la vida de un marido Con un corazón inclinado al Señor Porque la naturaleza del Padre Se manifiesta también en la vida del hombre Entonces, no importa cuánto nos esforcemos Hablábamos en la mañana de la frustración Hablábamos en la mañana de... De, de cómo los niños se deben, se deben frustrar Necesariamente Dios también a nosotros Nos permite la frustración Hicimos todo bien y nos salió todo mal Cosas que no nos resultan A veces que dijimos No voy a volver a predicar No pondré mi mano sobre los enfermos Frustración Y eso está en una etapa de nuestra vida Cuando somos niños ¿Y es necesario pasarlo? Claro que sí, aprendemos Establecimos también que al Señor lo mataron Entre otras razones Por decir que era Hijo de Dios Porque siempre el infierno Peleará contra la figura del Hijo Y que en la medida Que Cristo sea formado en nosotros El ataque del infierno Se va a intensificar Y no tiemble por eso Porque hay gente que dice Ay Pastor Desde que comencé a servir al Señor Todas las cosas fueron difíciles ¿Verdad? Si nada se mueve Porque usted viene a la iglesia Algo está mal si nada se mueve Porque usted eh, Quiere honrar Mire de, del momento Que usted defina No doblar sus rodillas Delante De nada En la tierra Le van a prender el horno Y los van a intentar Presionar Del momento Que usted comienza a orar Como Daniel Tres veces al día Los leones Estarán esperándolos Pero allí es donde Se manifiesta La gloria del Señor Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios A veces ese es el escenario Que el Señor también provoca Para que su gloria sea manifiesta No se asuste por los problemas hermano. En el mundo dijo el Señor Tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Muchas son las aflicciones del justo Más de todas y cada una de ellas Lo librará el Señor Entonces hay promesas que nos cubren por eso no podemos tener miedo decir ah, mejor no busco del Señor porque si yo lo busco se me va a levantar mire se el le levante quien se el le levante son más los que están con nosotros y el Señor dice que nosotros somos más que vencedores entonces por lo tanto se vuelve irrelevante la oposición y la oposición solamente viene a manifestarse para que la gloria de Dios también sea revelada entonces Hablamos también De la importancia De los problemas Y que a veces Los temores Hablamos en un momento Durante estos días Estoy solamente Haciendo un pequeño resumen Para entrar a lo que Quiero hablar Yo sé que no voy a alcanzar Pero me interesa Mire, mire lo que es esto no, Lo dije en la mañana No me interesa Correr con este tema No se trata De que Viene otra Viene otra No, no me importa eso Yo estoy esperando Que usted lo asienta En su espíritu De que usted lo reciba Tengo Hermano todavía Cientos de mensajes que predicar sobre la paternidad Y no voy a correr No voy a correr Voy a tratar de profundizar En lo que debo decir Porque me interesa que usted lo tome con claridad Y sepa con claridad todo este asunto Decía acerca de los temores Que a veces si me lo explicaba mi esposa hace tiempo atrás De que un niño no es que le tenga temor a la oscuridad Le tiene temor a la soledad No es el ruido Mamá hay un ruido en la pieza no le tiene temor al ruido, le tiene temor a la soledad porque cuando llegas tú se le acaba el temor. Aparece mamá, es la, el mismo cuarto, la misma oscuridad, el mismo ruido, pero ya no tiene miedo porque está papá, porque está mamá. Entonces, el problema con nosotros muchas veces la evidencia de nuestros temores es la falta de conciencia de la paternidad en nosotros. Y muchas veces sufrimos y estamos llenos de temor Justamente por la falta de revelación De quién está con nosotros Por eso David lo decía Claro, aunque ande En valle de sombra Y de muerte Él decía, se vuelve irrelevante Si anda en valle de sombra, de muerte Si hay leones, si hay jirafas Si hay escorpiones Si hay gusanos Si hay ratones Si hay lo que sea Se vuelve irrelevante lo que hay Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré No me dan temor En los escenarios porque Ahí está la clave Tú estarás conmigo Entonces entender Que en realidad Este es un rollo de soledad Más que de escenario Y ahí está La revelación necesaria Que necesitamos De parte de nuestro Dios Para mostrarnos Quién está con nosotros y cuando nosotros tenemos la conciencia De que el Señor es con nosotros Entonces se acaban los problemas Hermano, míreme por favor Se acaba el problema ¿Qué problema hay? Mire, el Señor le dice a, a Moisés Dice, o Abraham, Abraham fue Camina, ¿a quién le dijo? Ayude, profe. Camina delante de mí y sé perfecto. Cuando tú estás caminando y en algún momento de ese camino producto de lo que enfrentas, te complica lo que estás enfrentando. Delante de ti hay una muralla, delante de ti hay un abismo, delante de ti hay un problema, delante de ti hay una dificultad, pero de pronto el Señor mismo te dijo, usted va a ir delante, yo lo respaldo de atrás y de pronto ves algo complejo, pero miras hacia atrás y hacia atrás tienes a Dios el respaldo de los cielos. Lo que tengas delante se vuelve completamente irrelevante cuando tú sabes quién es el que te respalda. Y eso es entender paternidad. ¿Quién es tu padre? Cuando tú, tú tomas conciencia de quién es tu Padre, el poder, la potencia, la autoridad, la gracia, el amor de la paternidad de Dios, lo que enfrentes se vuelve irrelevante. Pero completamente... Sabes que Dios todo lo puede sanar. Sabes que Dios todo lo puede solucionar. Sabes que Dios todo lo puede transformar. Sabes que Dios todo lo puede corregir. Sabes que Dios todo lo puede intervenir. Sabes que Dios todo lo puede suplir. ¿Sabes, ¿sabes que Dios todo lo puede? Entonces, una de las cosas importantísimas es que en esta etapa de esta palabra ya, Entendamos con fuerza y claridad que todo lo que es la revelación del Padre no puede ser formada toda desde un púlpito. Ni pretendo y toda la mañana enfoque a la gente y conecte a la gente con el Padre. Y que nosotros debemos entender que la revelación del Padre es un patrimonio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo dijo así. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Por lo tanto, no podemos hacer un reemplazo de un púlpito que Dios bendiga a los buenos predicadores que tenemos acá. Dios bendiga a los buenos predicadores que hay en el mundo. Y que la iglesia es bendecida. Es confrontada Es edificada Es equipada con, con un buen mensaje Y eso está bien Pero no podemos Reemplazar el cuarto secreto Y debemos como iglesia Cuidarnos De creer Que un púlpito Reemplaza un cuarto Que la revelación la, El conocimiento La información La investigación la predicación de un mensaje Pueda de alguna forma Reemplazar el lugar de intimidad Eso no es así Me rehuso y desde ya Hermano eso no es correcto Y la iglesia tristemente Ha caminado en esa línea Y cuando hablo de iglesia No me refiero solamente aquí Sino a cualquier lugar donde me estén mirando Tristemente la iglesia Ha hecho del evangelio Un culto dominical donde venimos el día domingo y está mal pastor no venga siga viniendo yo no le digo que no por supuesto oramos para que la reunión del domingo nos unamos en adoración eso está bien no está mal eso es parte pero no es todo el evangelio no se puede reducir ni rebajar a solamente una reunión de un día domingo por la mañana si usted hace de su evangelio un día, domingo a la semana, por la mañana Usted no entendió nada El Evangelio, el apóstol Pablo Lo define como poder de Dios Como salvación No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación El Evangelio es transformación El Evangelio es vida El Evangelio es de lunes a lunes el Evangelio es, sale de aquí con una palabra y mañana la comienzas a poner por obra. La gente puede ver que estuviste con el Señor. El Evangelio no, no te saca, no es que un buen mensaje de un domingo, no puedes estar esperando que el pastor traiga un, una tremenda revelación, no importa qué pastor sea. No puede ser reemplazada mi comunión diaria con Dios por un mensaje de un día domingo. Por muy bueno que sea el mensaje, usted dice, wow, voy a escuchar otro Y a veces hoy, tristemente la gente se alimenta de buenos mensajes Pero está desnutrida Porque los buenos mensajes hacen eso, te entregan una información Porque lo que es revelación para mí, para usted llega como información otra vez Lo que es revelación para mí Y transformó mi manera de pensar Y transformó mi conducta Yo puedo tener una revelación Dada por el Señor acerca de un tema Pero no puedo transmitir La revelación a usted Más allá como una información A menos que usted Ahora que recibe esa información Vaya a las plantas del Señor en intimidad Y ahora en intimidad Él, nuestro Señor Jesucristo Le revele al Padre entonces, ¿qué hicimos nosotros? Esperamos un buen mensaje para a veces decir, oh, qué tremendo mensaje, pero eso no es una evidencia. El hombre de Dios se va formando en intimidad. El hombre de Dios es formado, edificado y transformado en intimidad. Hermoso los tiempos aquí Hermosísima Es la mañana tuvimos una reunión hermosa Si alguien estuvo acá Hermano hermosís Yo no podía terminar Sentía al Señor moverse Como río de agua viva Hermoso pero eso no cambia nada Si usted no sale de este lugar Y define en su vida Que no es suficiente Escuchar un mensaje Un día domingo Cantar cuatro canciones Irse para la casa Porque el Evangelio se manifiesta Hoy en la noche Mañana por la mañana Mañana mediodía Mañana en la tarde Y debe ser un diario Vivir una conexión Usted tiene que tener hambre de Dios Usted tiene que tener sed Bienaventurados son los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos serán saciados. ¡Sí! Y, pero es una cosa personal, no es una cosa colectiva. Aquí todos recibimos el mismo mensaje y el mismo mensaje que acaba de terminar. Para algunos es Ay qué hermoso mensaje Para otros están con medio todavía durmiendo Otros dirán Ay yo pensé que iba a predicar otra cosa Para cada uno será distinto No intento No quiero No voy a reemplazar Estos días llevaré a la iglesia Los voy a forzar Los voy a meter Para algunos será una muleta Los voy a dar una llave Para que se metan al cuarto secreto Porque es allí Hermanos Míreme Es allí Donde el Padre se revela Donde el Padre escucha donde el Padre está en secreto es buena la, Esto es hermoso Congregarnos es maravilloso Voy a tratar de predicar Los mejores mensajes Y le pido al Señor Y esta noche le oraba al Señor Señor dame luz Dame la palabra Pero sé que simplemente Un mensajero es una Dirección Te apuntas Devolverte Devuélvanse al cuarto Vayan al cuarto Es allí No podemos Nosotros los mensajeros Hacerlos Vengan al culto Solamente ahí Conéctense con Esta palabra Me la reveló el Señor Y mostrar eso Como la respuesta A un problema suyo El problema de la iglesia De su crecimiento Su decrecimiento Es la falta de intimidad No es la falta de predicación De hecho muchos de ustedes Están aquí Escuchando un mensaje y llevan años escuchando mensajes Y no han cambiado nada Con tremendos predicadores Y tremendas palabras No han, cambiado un, un, no han crecido un centímetro En lo espiritual Siguen siendo mañosos Siguen siendo criticones Siguen siendo desobedientes Entonces no es un problema de mensaje Es un problema de intimidad Y ese es el verdadero problema de la iglesia El problema de intimidad de la falta de conexión Con nuestro Padre Es un tema que debemos resolver Mi mensaje orienta Y trata de hacer De que nosotros entendamos La importancia de ese cuarto En ese cuarto suceden cosas En ese cuarto el Señor multiplica cosas En ese cuarto el Padre se revela En ese Padre el Señor quiere conocernos par de veces he llamado a mi hijo a sola no lo puedo llamar en público a mi hijo lo avergonzaría pero sí en el secreto le he dicho hijo quiero hablar con usted y a veces le digo y a veces cuando y es más cuando está medio mañoso a veces se porta mal digo vamos a ir a conversar nosotros hacemos eso ¿verdad los padres? vamos a conversar lo agarro me lo llevo al cuarto y le digo hijo ven te estás portando mal me estoy enojando y empiezo a, a reconvenirlo a decirle cosas hasta que él entiende Y algo que le digo ¿Entiende? ¿Está claro? Sí Un abrazo papá Salgamos Y santo remedio Yo espero el día Los próximos años Que por causa del crecimiento De mi hijo No sea yo Quien lo lleve al cuarto Sea él Quien quiera llevarme al cuarto a Decirme papá Quiero hablar con usted Hay cosas que quiero contarles Cosa que quiero abrir Abrir mi corazón Que sea mi hijo Que un día me tome de la mano Me diga papá No quiero ir al cuarto A que me rete Por lo que no tengo que hacer Quiero abrirle mi corazón Decirle lo que me pasa Decirle que estoy cansado Decirle que estoy herido Decirle que no sé qué hacer Y en ese cuarto Dios me dé la gracia Para resolver un problema Y muchos de nosotros Debemos ir con papá al cuarto Debemos irnos al lugar donde Dios puede darnos dirección, donde el Señor quiere escuchar. No esa palabrería que decimos nosotros, que por su palabrería será oído, sino no no no, por mi posición como hijo. Porque todo el rollo de la, míreme por favor, con esto cierro. ¿Verdad que cierro? Todo este tema de la paternidad tiene un norte. El Padre es Padre y seguirá siendo Padre después que nosotros nos vayamos. El tema es cómo esa paternidad puede afectar nuestra identidad hoy. Que la trabaja en cuatro esferas importantes: quién soy, qué tengo, qué debo y qué puedo hacer. Y cuando nosotros empezamos a caminar en estas cuatro. Lo que hace la paternidad, lo único que intenta el Señor a través de la paternidad, no es ser más padre, no. Es que nosotros seamos más hijos. Y tomemos la cultura del reino. Y hablemos el lenguaje del reino. Y que podamos pensar como nuestro padre. Y que usted se pare delante de un problema que tenga que enfrentar, no con temor a qué va a suceder, sino decir, yo soy hijo de Dios. Y sé que mi padre me defiende Y sé que nunca estaré solo Y sé que nunca estaré abandonado Y se pare como David Se paró a decir No me importa si mi padre Mi madre me abandonan Ya me dejaron solo en el campo Ya me abandonaron No estuvieron cuando Enfrenté al oso y el león No estuvieron cuando Enfrenté al gigante Pero Dios nunca me abandonó Mi padre siempre estuvo presente Aunque mi padre Mi madre me abandonen Dios me recogerá yo sé que de quién soy hijo, yo sé en quién he creído. Tiene que ver con eso. La paternidad te da una identidad para enfrentar, una identidad para vivir. Muchos de nosotros estamos viviendo como evangélicos y no como hijos. Hablamos a Dios como evangélicos, como creyentes. Pero siento una necesidad de parte del Señor de que cada uno de nosotros volvamos a ser hijos mostrándole a nuestro padre porque está bien que un hijo le muestre al padre su desnudez mi hijo le digo hijo lo voy a cambiar de ropa y él se saca no tiene problema se saca ropa luego mi hijo Daniel mi hijo Daniel tiene ocho años y todavía puede andar desnudo delante de mí sin problema pero él me dice me van a ver cuando hay otras personas me van a ver me dice lo voy a cambiar la playa hijo si nadie lo va a ver no me van a ver tiene problemas con desnudarse delante de otros pero delante de su padre no tiene problema que así seamos nosotros Quizás nadie puede escuchar Tus problemas y te avergüenza en Tus problemas delante de otros Pero delante de su Padre Sáquese nomás, sáquese, sáquese todo Sáquese y dígale Señor este soy yo estoy, estoy, estoy cansado, estoy triste Yo no sé qué hacer, no sé qué dirección tomar Pero usted es mi Padre Jamás me voy a avergonzar delante de mi Padre Porque no está esperando Mi perfección Está esperando que yo sea perfecto Que mis palabras sean perfectas Está esperando que yo sea hijo Me meta en un cuarto para decirle Ya no puedo más, me cansé, no sé cómo hacerlo Estoy desesperado Eso usted saldrá de ese cuarto Completamente transformado y sabrá qué hacer Sabrá cómo ir y tendrá El respaldo de un padre Que nunca le dejará Solo ni huérfano Pónganse en pie por favor Reciba la palabra por favor. Vamos a a sus ojitos un minuto. Ser a sus ojos un minuto. Este es un llamado. Es como nuestro Padre llamándonos a un lugar. Este es el llamado de nuestro buen Dios. A que puedas verlo como Él quiere ser visto. Todo lo que hizo Nuestro Señor Jesucristo Fue Venir a manifestar Al Padre Y su amor En su vida No hablo Por mi propia cuenta Lo que yo hago lo, hace, lo quiere hacer el Padre Y es exactamente Lo que Hoy nosotros Debemos hacer Que la gente Me vea a mí Pero en realidad Vea al Padre Que la gente Me escucha a mí Pero en realidad Que escucha al Padre que tu vida refleje al Padre Levante sus manos Y dígale Señor gracias Yo quiero volver a ese lugar Gracias por cada mensaje Que me ha dado Gracias por cada palabra Que me ha soltado Gracias Gracias por cada mensajero Cada predicador Pero no vamos a reemplazar Ese tiempo de intimidad Ese cuarto secreto Señor, sigue le dando luz a los predicadores, palabra, dirección, conocimiento, profundidad. Pero no vamos a reemplazar el cuarto secreto. Levante sus manos en la presencia de Dios, delante de su Padre. Posiciónelo en su lugar. El de su Padre, Él no lo va a dejar, Él no lo va a abandonar. No importa quién se fue, Él se queda. No importa quién está o quien se fue. No importa lo que vives. Lo que importa es con quién estás. El escenario se vuelve irrelevante. Tu padre está en el asunto. Él no te deja, no te abandona. Vamos, levante sus manos y dígale algo. Dele unas palabras con sabiduría y con gracia. Hable con su padre.